0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津川です高橋ですはい本日は11月の17日金曜日です今日のニュースいきましょうブラックロック SEC にイーサリアム現物 ETF を申請プレイシンクがアバランチのアバラボと業務提携サブネット活用のプロジェクト支援へキャプテンツバサライバルスが OKX 投資部門と提携 OKX チェーンでのゲーム開発も視野ポリゴンで取引急増でガス代が大幅に上昇新トークン企画 PRC20 の影響か Dex の寿司がゼータチェーンと提携ネイティブ BTC のサポートへアーベ親会社が社名をアバラに変更ウォレットファミリーの買収もフィリピン政府がペソ建てトークン化国債を発行へ約271億円調達目指す韓国国民年金約30億円相当のコインベース株を購入か報道ニューヨーク州金融サービス局強化された暗号資産ガイドライン公表テザー社が BTC マイニングに約750億円投資を計画か報道バイナンスの大部門ガルフバイナンス2024年初めに開設へ国内2例目のデジタル環境債発行に向け、日立 JPX 総研、野村ブーストリーが協業、ビタリック、スケーリングソリューション、プラズマの評価を再検討すべきと主張
1: 一つ目のニュースは、ブラックロック、SEC にイーサリアム現物 ETF を申請というニュースです。米資産運用会社ブラックロックがイーサリアム現物 ETF であるアイシェアズイーサリアム・トラストの登録申請書類フォーム S1 を米証券取引委員会 SEC へ11月15日提出しました登録申請書によると同 ETF はイーサリアムの価格のパフォーマンスを一般的に反映させようとするものだと述べられていますこの申請に関する報道を受けてか、イーサリアムの価格は 2% ほど上昇し、11月16日20時頃に約2080ドル、日本円にして約 31.3 万円になりましたが、現在はほぼ報道前の値に戻し、記事執筆時点の2023年11月17日10時30分では、約1978ドル、日本円にして約 29.7 万円となっています。SEC にアイシェアーズインサリアムトラストに関する申請書、19b4 フォーラムを提出していました。その後、2日後の11月9 日、ブラックロックはデラウェア州企業局のウェブサイトにイーサリアム現物 ETF の i シェアーズイーサリアムトラストの事業体を申請したことが各社に報じられました。この報道を受けイーサリアムの価格は上昇。10月10日正午頃の24時間比で約 10% 上昇しており、約2116ドル日本円にして約 32.7% の値をつけていました。なお、ブラックロックは現在現物ビットコインの ETFi シェアーズビットコイントラストもも SEC へ申請中です
0: 続いてのニュースはプレイシンクとアバラボが業務提携というニュースです。国内 Web3 関連企業プレイシンクがレイヤー1ブロックチェーンアバランチ開発の米アバラボとの業務提携を11月17日に発表しましたこれによりプレイシンクはアバラボの日本国内パートナーとして企業のアバランチサブネットとアバクラウドを活用したブロックチェーンの立ち上げ支援を行っていくとのことですなおアバラボ提供のサブネットはアバランチチェーンを利用した独自ブロックチェーンを構築できる機能ですサブネットにより構築したブロックチェーンはプライベートチェーンならではの処理速度や安定性を実現し一方で EVM 互換性を保つことでソフトウェア資産が利活用できパブリックチェーンとの相互運用性も視野に入れられるということですまたアバクラウドは事業者がブロックチェーンを簡単に構築するためのフルマネージドサービスですノーコードでアバランチブロックチェーンを展開できるとのことですこのサービスではワンクリックでテストネットブロックチェーンを起動しあらゆるユースケースや規制フレームワークに合わせて様々な機能によってカスタマイズしたブロックチェーンを構築できるということですなおフルーマネージドサービスはネットワークの運用管理に関する一連の業務をサービス提供事業者に委託できるサービスのことですアバクラウドではネットワークを管理及び維持するための24時間年中無休の技術サポートが受けられるといいますプレイシンクによるとサブネットとアバクラウドを合わせて活用することでブロックチェーンの立ち上げに通常必要とされる暗号資産の予託などが必要なく、また一般的なクラウドサービスと同じ法定通貨による毎月の利用料の支払いのみで、独自のブロックチェーン立ち上げから運用が行えるとのことです。またプレイシンク独自の技術を用いることでエンドユーザーに自己管理セルフカストディー型のウォレットの準備やガス代の支払いを不要としエンドユーザーに対してチェーン利用のための暗号資産の準備なく Web3 サービスを提供できるということですプレイシンクは企業とユーザーがブロックシン技術を活用するためのハードルを下げ Web3 の新しいビジネスモデルや価値を創出できる環境の構築を支援することで日本国内の Web3 のマスアダプションの促進を目指してまいりますとリリースにて述べていますこちら新しい経済のサイトに上がっている記事にてアバラボヘッドオブジャパン平田ロイ氏のコメントおよびプレイシンク代表取締役社長押下順次氏のコメントを合わせて載せてあります。ぜひご覧ください
1: 。続いてのニュースはキャプテン翼ライバルズが OKX 投資部門と提携 OKX チェーンでのゲーム開発も視野というニュースです。ブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズが海外大手暗号資産取引所 OKX 運営の OKX ベンチャーズとのパートナーシップ締結を11月17日発表しましたこの契約は Web3 のマスアダプションを目的としているといいます OKX ベンチャーズからの資金提供及びマーケティングや事業開発での連携に関わらず将来的に OKX チェーン上でのゲーム開発やトークン上場など包括的な協業体制の第一歩になるとのことです okx は2000万人のユーザーを抱える取引高世界第2位の暗号資産取引所です。プロサッカーチームのマンチェスターシティ FC、F1 のマクラーレン、ゴルファーのイアン・ポールターらのトップパートナーとして新たなライセンスの機会や顧客接点の創出を通したファン体験の向上にも取り組んでいるといいます。発表によると多くのスポーツチームのスポンサーである OKX とキャプテン翼ライバルス両方の強みが今後のブロックチェーンエコシステムの発展に寄与できるものと確信し今回の契約に至ったとのことです。キャプテン翼ライバルズはサッカーマンがキャプテン翼の ip を活用したブロックチェーンゲームです同作品に実際に登場する選手たちを育成し他のプレイヤーと対戦するゲームとなっていますパソコンスマートフォンのブラウザからプレイ可能でゲーム開始には招待コードと少なくとも一つの選手 nft が必要となります NFT はゲーム内のマーケットプレイスにて他のプレイヤーが出展した NFT を購入できるといいます他のプレイヤーと対戦を通して得られるライバルピースを選手やサポートキャラクターなどの NFT を含む報酬と交換することも可能です同ゲームにはポリゴンが採用されており NFT の購入には同ブロックチェーンのネイティブトークンであるマティックが必要となりますこのゲームではガバナンストークン翼ガバナンストークンの他にユーティリティートークンの翼ユーティリティートークンが発行されています。キャプテン翼ライバルスはゲーム開発会社サードバースのブロックチェーン子会社ソードとソーシャルゲーム開発企業のクラブの Web3 子会社ブロックスミスが開発、運営を行っています。なお同ゲームの販売事業者となるソードは所在地をバージン諸島に置いています。続いてのニュースはポリゴンで取引急増でガス代が大幅に上昇新トークン企画 PRC20 の影響かというニュースです。イーサリアムのサイドチェーンであるポリゴンプルーフオブステークで11月15日以降トランザクション数が急増しガス代が急騰しました。なお現在でもこれまでより高いガス料金が取引時に使用されています。ポリゴンプルーフオブステークのブロックチェーン情報を閲覧できるエクスプローラー、ポリゴンスキャンによると直近1年間は1日あたりのトランザクション数はおよそ200万から300万件であったのに比べ1 1月15日のトランザクション数は600万件を超え16日にはおよそ1600万件万件にままで達しています最近ではガス代は平均で100グウェイ未満を推移し高い時でも一時的に1000グウェイを少し上回るほどでしたしかしトランザクション数が増加した影響でガス料金は7000グウェイを超えることもありました現在では少し落ち着きを見せており記事執筆時点の11月17日15時30分時点では100グウェイを少し上回る程度で推移しています海外メディアやコミュニティはこれらの原因をポリゴンにおける新しいトークン企画 PRC20 の発行と推測しています。PRC20 トークンはビットコインブロックチェーン上のトークンプロトコル、オーディナルズに似たトークン企画です。PRC20 ではトランザクションのコールデータを利用して、トランザクションの中に埋め込まれたトークンやユニークな NFT のような画像アーティファクトを生成します。ちなみにオーディナルズはビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです。PRC20 トークンは現在中国語圏を中心に大きな注目を集めており、X でも PRC20 トークンについて多くのポストが行われています。
0: 続いてのニュースは寿司がゼータチェーンと提携というニュースです。分散型取引所 DX の寿司が、レイヤー1ブロックチェーン、ゼータチェーンとの提携を11月17日に発表しました。寿司のプロトコルがゼータチェーン上に展開することで、ユーザーは30のネットワークにて、ネイティブのビットコイン、BTC の取引が可能になるといいます。近日中に寿司はゼータチェーンのテストネット上にリリースし、トークンスワップと流動性提供に関する機能を提供するということです。なお、アプリのベータテスト機会も提供されるとのことで、インセンティブを提供するキャンペーンも行うということです。ゼータチェーンは総合運用性を高める目的のレイヤーワンブロックチェーンです。コスモス SDK によって構築されており、コンセンサスエンジンには Tendermint が採用されています。今年6月にテストネットがローンチしており、現状メインネットは稼働していません。ゼータチェーンに接続されたすべての外部チェーンは、ゼータチェーン上のオムニチェーンスマートコントラクトによって操作が可能になっているといいます。なお、同チェーン上では ERC20 トークンやネイティブビットコインも ZRC20 企画のトークンとして取り扱われます。寿司は先日9日、分散型ストレージネットワーク、ファイルコイン上にローンチしました、なお、ファイルコイン上に DEX がローンチされたのは初の事例となっています
1: 続いてのニュースは、アーベ親会社が社名簿、アバラに変更、ウォレット、ファミリーの買収もというニュースです。分散型金融レンディングプラットフォームのアーベなどの親会社であるアーベカンパニーズが社名をアバラに変更したことを11月17日発表しました合わせてイーサリアムウォレットファミリー運営のロスフェリスエンジニアリングの買収も発表されていますなお社名変更によるアーベのブランド名変更はないようです引き続き、アーベラボの元運営が継続されます。また、ロスフェリスエンジニアリングの開発者チームはすべて、アバラへ移行するとのことです。アバラは、アーベのほか分散型 SNS、レンズプロトコルや、ベイドルステーブルコイン、GHO などのブランドの親会社でもあります。同社は、昨年12月、レンズプロトコルのエコシステム拡大を目的に、Web3 ソーシャルアプリ、ソナーを買収していました。今回の買収は、これに続くものとなります。レンズプロトコルでは、先日13日、新バージョンレンズ V2 がポリゴン上でメインネットのベータ版をローンチしています続いてのニュースはフィリピン政府がペソだてトークン価国債を発行へ約271億円調達目指すというニュースですフィリピン政府が同国財務局を通じフィリピンペソだてのトークン価国債 TTB を11月22日発行します財務局が11月16日発表しました。発表によれば財務局はトークン化国債を基幹投資家向けに最低1000万ペソ、日本円にして約2706万円から100万ペソ、約 270.6 万円単位で販売するとのことです。11月20日に金利が決定され、発行日は11月22日を予定しているとのことです。債券の有効期間は1年間で、償還期限は2024年11月です。債券は国営のフィリピン開発銀行とフィリピン土地銀行が発行します。フィリピン政府はまたこのトークン化国債の販売を通じて100億ペソ、日本円にして約 270.6 億円を調達する予定だといいます。政府による債券トークン化の事例としては今年2月に香港特別行政区政府が行ったトークン型グリーンボード発行があります。香港政府は8億香港ドル日本円にして約 137.3 億円のトークン型グリーンボンド発行に成功政府が発行したトークン化グリーンボンドとしては世界初の事例でした続いてのニュースは韓国国民年金約30億円相当のコインベース株を購入か報道というニュースです韓国の国民年金である国民年金公団 NPS が約260億ウォン、日本円にして約 30.2 億円相当の米大手暗号資産取引所コインベースの株式を購入していたようです。現地メディアニュースワンが11月15日報じています。報道によると NPS が米国株式ポートフォリオに暗号資産関連企業を入れたのは今回が初めてとのことです。NPS が米証券取引委員会 SEC へ11月16日に提出した株式保有状況報告書によると NPS は第3四半期にコインベースの株式28万2673株を取得評価額は1993万4100ドル日本円にして約 30.7 億円だといいます NPS のコインベース一株当たりの平均購入価格は 70.5 ドル日本円にして約1万613円であり11月15日の終値が 98.15 ドル日本円にして約1万4775円であったことを鑑みると NPS は1四半期で 40% 程度の収益を上げていることになるとのことです。なおコインベースの株価は今年に入って 188% 上昇しています NPS はこれまで変動性などを理由に暗号資産には直接投資しない姿勢を示していたとのこと2021年には国民年金が出資したファンドで暗号資産関連事業に投資が行われたことが明らかとなり国会で批判を受けたこともあったといいます当時 NPS は投資した対象は取引所であり暗号資産に行ったものではないと主張したとされています米国で申請中の現物ビットコイン ETF が承認されるという憶測もあり、この8ヶ月間でビットコインの価格は上昇を続けています。この影響もあってか、10月25日には米国の著名投資家キャシーウッド率いる投資会社のアークインベストがコインベース株とビットコイン投資新宅であるグレースケールビットコイントラストの陸以外を続けたことが報じられていました。続いてのニュースはニューヨーク州金融サービス局強化された暗号資産ガイドライン公表というニュースですニューヨーク州金融サービス局 NYDFS が州内の投資家保護の観点から暗号資産企業に対し暗号資産の上場・上場廃止に関するガイドラインを強化しました NYDFS のエイドリアン・ハリス長官の声明として11月15日発表されています NYDFS は9月、同ガイドラインの草案を公表しており、パブリックコメントを募集していました。今回の発表は、それを受けてのものです。発表によれば、強化されたガイドラインでは、暗号資産企業に対し、暗号資産の上場、上場廃止の方針、ポリシーを NYDFS へ提出する義務を課すとのこと。これにより、NYDFS による承認を得た暗号資産のみが、ニューヨーク州において事業者を通じ、提供されることになります。なお、NYDFS が承認したコイン上場方針を満たさない暗号資産企業は、特別に承認されるケースがない限り、グリーンリストに含まれる暗号資産しか上場できないとのことです。なお、グリーンリストとは、暗号資産ビジネスを行うことが認可された事業体が取り扱うことができる暗号資産のリストを指します。また、NYDFS は暗号資産の上場廃止に関しても言及しました。ガイダンスでは、暗号資産事業者主体の監視プロセス、NYDFS が特定した弱点や脆弱性など上場した暗号資産のリスクが新たに高まったことが確認された場合事業者は該当する暗号資産のサポートを中止するよう述べられています影響を受けるすべての企業は2023年12月8日までに nydfs と面談しコイン上場及び上場廃止ポリシーの草案を検討の上2024年1月31日までに提出し承認を得る必要があるとのことですなお規制対象事業者としては、ステーブルコイン発行会社のサークル、暗号資産取引所のジェミナイ、資産運用会社のフィデリティ、トレーディングアプリ提供のロビンフット、決済大手のペイバルなどがあります。
0: 続いてのニュースは、テザー社が BTC マイニングに約750億円投資を計画かというニュースです。USDT などのステーブルコイン発行元であるテザー社が、ビットコインのマイニング事業に関して、今後6ヶ月間で約5億ドル、約 752.6 億円の投資を計画していると、ブルームバーグが11月16日に報じました。この報道によると、テザー社のこの投資は、自社の採掘施設の建設と、他社の株式取得の両方を通じて行われると、テザー社の次期 CEO、バオロ・アルドイノ氏がブルームバーグへ語ったといいます。なおこの投資にはドイツマイニング企業ノーザンデータへ今月2日に融資した 6.1 億ドルの信用枠の一部が含まれているということですなおテザー社は9月にノーザンデータへ戦略的投資を行い一部株式を取得していましたまたアルドイノ氏はテザー社が保有するウルグアイパラグアイエルサルバドルのマイニング施設の各容量は40から70メガワットの範囲にあり今後事業全体で2023年末までに120メガワットに達し2025年末までには最大450メガワットになると予想しているということです今後マイニングの総コンピューティング能力に占める同社のシェアを 1% に拡大することが目標だとしています。続いてのニュースはガルフバイナンスが2024年初めに開設へというニュースです海外大手暗号資産取引所バイナンスのタイ部門が来年2024年初めに開設をするようですタイにおいてバイナンスは同国の IT 関連企業ガルフイノーバとの合弁会社ガルフバイナンスにて事業を開始する予定ですガルフイノーバの親会社でタイ最大の独立系発電企業ガルフエナジーデベロップメントがタイ証券取引所 SEC に対しデジタルアセット事業を開始する旨の報告書を11月15日に提出しましたその書類によるとガルフバイナンス運営のデジタル資産プラットフォームでは規制に準拠した形で暗号資産とデジタルトークに関する交換と仲介のサービスを提供するということです同プラットフォームによるサービスは当初は招待制で公開され2024年初めには一般ユーザーに公開される予定であるということです書類にてガルフエナジーデベロップメントは当社はグローバルに標準化されたプラットフォームを持つガルフバイナンスがデジタル資産インフラとブロックチェーン技術のサービス提供を通じてタイにおけるサービスレベルを向上させ同国のブロックチェーンエコシステムの進捗を促進すると確信していると述べています。なおバイナンスは2021年7月タイ SEC より同国にてライセンスなしでデジタル資産ビジネスを運営しているとし刑事告訴されていましたその後バイナンスは昨年1月にガルフイノーバとタイでの暗号資産取引所設立に向けて MOU を締結続けて同年4月にはバイナンスの米国拠点バイナンス US がガルフィエナジーデベロップメントよりシリーズ c ードの優先株式で資金調達を実施その資金により人員拡充やマーケティング活動プロダクト拡大将来的な買収の資金に充て23年後に米国で IP を進めるとしていますましたそして今年5月には、ガルフバイナンスがタイ財務省からデジタル資産運用ライセンスを取得したことを報告、2023年第4四半期、10月から12月までにタイで事業を開始する予定であると発表していました。続いてのニュースは日立がデジタル環境債発行に向け JPX 総研野村ブーストリーと協業というニュースです日立製作所によるグリーンデジタルトラックボンドデジタル環境債発行に向け日立 JPX 総研野村証券ブーストリーの4社が協業することを11月16日に発表しましたデジタル環境債はデジタル技術を活用してグリーン投資に関連したデータの透明性の向上やデータ収集の効率化を目指す債券ですこのデジタル環境債を発行するのは日本取引所グループに続き国内2例目になるということです今回は日立が前回と同じく公募の STO として発行するといいますなおデジタル環境債はこれまで環境債グリーンボンドで発行体投資家双方で課題とされていたグリーン投資にかかるデータの不透明性やデータ収集にかかる作業の煩雑性に対しブロックチェーンなどのデジタル技術を活用することで透明性の向上及びデータ収集の効率化を目指すものとなっています今回のデジタル環境祭では日立と JPX 総研が開発した環境改善効果をタイムリーに参照できるグリーントラッキングハブに加えブーストリー提供のブロックチェーン基盤を活用した社債型セキュリティトークンデジタル祭のスキームを活用するということです従来の証券保管振替機構ホフリによる管理に代わりブーストリーが主導するコンソーシアム型ブロックチェーンネットワーク i b e t 4 f i n を用いてデジタル祭の発行管理を行い発行から基中管理償還までの業務プロセスを電子的方法により完結させるといいます iBet4Fin に関わるシステム上で車載原簿の管理を行うとともに従来型の車載では困難であった発行会社による車載検査の継続的な把握などを可能にしているということです日立はデジタル環境債により調達した資金を2030年度までの事業者におけるカーボンニュートラルの実現に向け中央研究所・競争等省エネルギービルに関する建設費用及び改修費用のリファイナンスに充当する予定としていますなお競争等は2019年3月に竣工し2021年度にカーボンニュートラルを達成したということですそしてデジタル環境債によって調達した資金使途の透明性を高めるため日立はクリーントラッキングハブを活用し資金充当した省エネルギー性能を有する建物競争等のエネルギー消費量を自動的に計測しベンチマーク比で CO2 排出削減量エネルギー削減量に換算データ開示を行うということですこれにより投資家がいつでも外部からモニタリングでき年次のレポルティングだけではない高い透明性を目指すといいますまたブーストリーへのデータ連携を行い i b e t ー f i n 上にエネルギー削減量や CO2 排出原料を記録することでデータの透明性適時性を高めることが可能ということですなお i b e t ー f i n にはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤クオーラムが採用されていますまたグリーントラッキングハブにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤ハイパーレッジ d g e r f a b が採用されています昨年4月日本取引所グループ JPX が国内初のブロックチェーンを用いたデジタル環境債の発行に向け日立製作所野村証券ブーストリーと協業を開始同年6月に発行していましたなお JPX が発行した同デジタル環境債の発行総額は5億円償還年限は1年クーポン利率は 0.05% となっています
1: 続いてのニュースは、ビタリック、スケーリングソリューション、プラズマの評価を再検討すべきと主張、というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ベテリン氏が、イーサリアムのスケーリングソリューションである、プラズマへの評価を再検討すべきであると自身のブログで主張しました。なお、11月14日に投稿されたブログのタイトルは、EXIT GAMES FOR EVM VALIDIUM, The Legion of Plasma。EVM 検証のためのゲーム終了、プラズマの復活です。プラズマはイーサリアムのスケーリングソリューションとして現在主流な方式、ロールアップが一般的になるまで主流だったスケーリングソリューションです。しかしプラズマはクライアント側のストレージ要求が大きいことや、支払いの処理以外に使用できるよう一般化することが難しいという理由で主流なスケーリングソリューションはプラズマからロールアップにとって代わられましたビタリックによるとこのプラズマが再び注目されるべきであると言いますビタリックはブログにてゼロ知識証明を用いた技術 GKSNARK の登場した現在ではクライアントのストレージ要求に関する問題を解決できると語っておりプラズマは過小評価されているとまとめていますしかしプラズマを支払い以外のアプリケーションへ適応する難しいはいますまた同ブログ内ではセキュリティ面及びプライバシーシステムにおけるプラズマの限界も説明されておりその対処法がいくつか紹介されていますその中で、プライバシーシステムの限界に対処する方法として、日本人起業家の日置レオナ氏及び藤本舞氏が、コーファウンダーを務めるステートレス。zk ロールアッププロジェクトイントマックスも紹介されています。なお、ビタリックは定期的にイーサリアムに関する意見をブログにて投稿しており、投稿のたびに賛否両論を集めています。10月初頭には、リキッドステーキングサービスによる中央集権リスクについての投稿を行い、イーサリアムのプロトコルへの機能追加を検討するという内容だ。ったため批判を集めていました
0: はい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました